0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen in der neuen Podcast-Woche. Mein Name ist Lars Haider und ich brauche mal kurz eine Lesebrille. Sonst kann ich leider das nicht lesen, was hier steht. Die setze ich jetzt auf. Also mein Name ist Lars Haider und heute müssen wir über die Trauerfeier, natürlich über die Trauerfeier für den Volksschauspieler Jan Fedder morgen im Michel sprechen. Die mutet inzwischen fast wie ein Staatsakt an, aber ganz wichtig, es ist kein Staatsakt. Es ist sozusagen eine öffentliche, aber eben auch nicht öffentliche Trauerfeier. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um einen tödlich verunglückten Radfahrer, um die wirtschaftlichen Aussichten für Hamburg und um ein neues Theaterstück im Ohnseuchtheater. Zunächst aber wie immer auch in dieser Woche. Drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. Es geht mal wieder um die S-Bahn. Da war heute Morgen Chaos. Das lag an einem Personenunfall am Hamburger Hauptbahnhof. Und wegen dieses Unfalls ist es am Montagmorgen zu Ausfällen und starken Verspätungen gekommen. Und zwar auf allen S-Bahn-Linien, die es in Hamburg gibt. Zwischen Altona und Berliner bzw. Hammerbrook, das sind die Linien S2 und S11, war der Verkehr zwischen 7.10 Uhr und 8.30 Uhr sogar ganz eingestellt. Nachricht Nummer zwei. Die Bundespolizei hat einen 41 Jahre alten Mann am Hamburger Flughafen festgenommen. Gegen ihn liegt seit Juli 2013 ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Detmold wegen Vergewaltigung in zwei Fällen vor. Und der Mann wurde jetzt natürlich in Untersuchungshaft gebracht. Er muss noch etwa 540 Tage in Haft verbringen. Und Nachricht Nummer drei: Nach der Entscheidung von Siemens an der Lieferung einer Zugsignalanlage für ein umstrittenes Kohlebergwerk in Australien festzuhalten, Planen die Klimaaktivisten von Fridays for Future heute Proteste in zahlreichen deutschen Städten. Die in Hamburg, vor dem Hamburger Standort von Siemens am Tor. die läuft bereits. Und an diesem Protest will auch Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer teilnehmen. Also noch hin. So, vier liebe Kolleginnen und Kollegen sind im Podcast-Studio auch an diesem Montag. Ich beginne mit Daniel Herder, dem Polizeireporter. Daniel, heute Morgen ist wieder was passiert, von dem wir alle gehofft haben, dass es nicht passieren kann. Ein, eine Radfahrerin? Dein Radfahrer ist tödlich vor Unglück. Richtig. Und zwar wieder ja. von einem LKW überfahren worden. In diesem Fall war es ein Müllwagen, ein ja, Müllwagen, also okay. auch ein
0: Laster im weitesten Sinne. Da hast du nicht ganz Unrecht. Das ist wieder mal eine Tragödie, die sich hier abgespielt hat. Wir hatten ja schon in der Vergangenheit immer mal wieder Abbiegeunfälle, in die auch Laster involviert waren. Das hat ja auch die große Diskussion über die Abbiegeassistentin, die jetzt auch hier wieder Fahrt aufnehmen wird, ausgelöst. In diesem Fall war es so, dass ein äh, 76-Jähriger von dem Müllwagen, übrigens kein städtischer Müllwagen, erfasst worden ist und unter einem Reifen eingeklemmt worden ist. Der Mann war sofort tot. Es kam jede Hilfe zu spät. Offensichtlich war es so, dass der 22-jährige Müllwagenfahrer ähm, ist es ein,
1: sag mal, ist es ein Müllwagen oder ich hatte so, wir wollen jetzt den Namen nennen ja. von einem Gut. großen bekannten Hamburger Entsorgungsfahrtunternehmen.
0: Äh, das ist korrekt. So richtig genau. Es war wohl so, dass der 22-jährige Fahrer ähm, bei grünlich nach rechts abbiegen wollte und dabei den ähm, den 76 Jahre alten Mann übersehen hatte. Ähm, der aber kein Grün hatte? Weiß man das schon? Doch, nee. doch, doch. doch, 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 also, doch, also, doch der der also wollte die Straße überqueren. Okay. Ne, genau, und aller Wahrscheinlichkeit nach, so zumindest wie es jetzt aussieht und wovon auch die Polizei ausgeht, hat der Lasterfahrer, also der Müllwagenfahrer ihn übersehen. Ähm, der Mann selber, der 22-Jährige, <lacht> musste mit einem Schock ins Krankenhaus. Mehrere Zeugninnen ähm, mussten das Ganze mit ansehen und kamen ebenfalls also ins Krankenhaus und mussten vor Ort behandelt werden wegen eines Schocks. Also, ähm... Wir haben ja solche solche Episoden immer mal wieder auf den Hamburger Straßen gehabt. Ich erinnere daran, Letztens gab es ja erst diesen Prozess im Fall des Lastwagenfahrers, der die junge Frau in einem in der, der Osterstraße hatte. Das, es, gibt, es gibt weitere Beispiele an der Ritterstraße, auch in Wandsbek im, im, im vergangenen Jahr, was glaube ich. Also es scheint immer wieder zu passieren. Und ähm, die städtische Maßnahme, also einen Pilotversuch zu starten mit Abbiegerassistenten und alle städtischen Fahrzeuge damit auszurüsten, also die komplette Flotte, scheint ja dann doch durchaus Sinn zu machen. Hätte
1: in diesem Fall aber nichts genutzt, weil es kein städtisches Fahrzeug... Nein, Nee, nee, genau. nee aber genau.
0: das sollte man ja nicht unerwähnt man, lassen, dass die Stadt also in richtig, diesem Fall schon ja schon, schon versucht, da ihre Hausaufgaben zu was machen. Was kann so. man
1: denn als Radfahrer machen, das ist ja immer, wenn man selber Radfahrer ist, so der der, der, der schlimmste Moment, was kann man machen, um sich davor zu schützen? Grundsätzlich, wenn ein LKW ja. kommt, einfach nicht über die Straße fahren?
0: Ja. Das das also das ist natürlich schwierig. Also ich persönlich als als Radfahrer mache es, mache es so, dass ich mich natürlich erst zwei, dreimal vergewissere, weil sowas einfach äh, zu oft auch in Hamburg passiert Es gibt ja auch immer diese beinahe äh, Genau. Katastrophen, die sich, das, davon kann sicherlich jeder Radfahrer berichten, der 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 so etwas schon mal erlebt, dass da kommt irgendjemand rangepäst, will um die Ecke biegen und äh, hält im allerletzten Moment vor einem noch. Äh, da, ich weiß nicht, ich kenne niemanden, der das noch nicht in irgendeiner Form hält. Und man muss hat, ja ne? sagen,
1: wenn man einmal in so, in so einem LKW gesessen hat oder im Feuer, auf die Höhe ist ja auch, die ja. ich weiß nicht, wenn man meinen Jungs mal im Feuerwehrauto gesessen ja. da sieht man eben halt, man hat ein ganz anderes Blickfeld und das ist halt irgendwie tief unter einem.
0: Ja, ja, das ist richtig. Du befindest dich da manchmal im toten Winkel, ja. je nachdem, wo du denn da gerade stehst. Aber auf der anderen Seite werden Lastwagenfahrern auch bestimmte Qualifikationen abverlangt, eben auch aus diesem Grund, weil sie immer sehr umsichtig sein müssen, gerade weil sie in dieser überlegenen Position sind. Absolut. Ähm, genau. Gut, Daniel,
1: vielen Dank für die Information. Volker Meester ist da aus unserer Polizeiredaktion. Äh, Polizei. Ich war noch bei Daniel. Du bist aus der Polizeiredaktion, Volker, aus unserer Wirtschaftsredaktion. Da ist heute Abend, Volker, ein äh, traditionsreicher, ist es eine Art Empfang? Was wird, was passiert heute Abend in der Hamburger Wirtschaft?
2: Das ist so, das ist eine ja tatsächlich traditionsreiche Veranstaltung äh, des Überseeclubs, äh, findet im Hotel Atlantik statt und äh, da sind äh, ja Wirtschaftsvertreter aus sieben wichtigen Branchen der Hamburger Wirtschaft eben äh, eingeladen, um über die Aussichten 2020 zu sprechen.
1: Cool. Und wir sind natürlich schlau. Wir haben schon ein bisschen reingehört. Wie die Aussichten so sein können, was können wir denn sagen? Wie sehen denn diese Vertreter so die Aussichten für Hamburg?
2: Ja, eins kann man sicherlich sagen, also Euphorie sehe ganz anders aus. Okay. Es, äh, ja, es sieht zwar niemand eine echte Krise in diesem Jahr, aber es ist schon, ja, es ist Verhalten, nennen wir es mal so. Also am positivsten sieht man es noch im, im Handwerk, im Tourismus Okay. Aber es gibt eben auch große Branchen, wo die Aussichten wirklich nur sehr verhalten sind.
1: Und die größte Branche, wahrscheinlich die Banken in Hamburg? Äh, die, die größte in welcher Also Hinsicht? die größte, wo, wo man die, die Aussichten am verhaltensten sind?
2: Ja, die, die Hafenwirtschaft ist natürlich auch nicht gerade okay. äh, zuversichtlich. Und ja, klar, Banken, ganz richtig, die leidet natürlich unter dem Nullzinsumfeld, wobei aber... Äh, wie äh, der haspa äh, Harald Vogelsang ganz richtig sagt, äh, ja nicht nur die Branche leidet, sondern auch der Sparer. So ist es. Ja, also das Alles weitere dazu demnächst auf
1: www.abendblatt.de. Vielen Dank, lieber Volker. Stefan Reckzigl aus der Kulturredaktion. Ein profilierter Kritiker. Nicht? Du schüttelst mir im Kopf. Kein profilierter Kritiker. Ein Kritiker. Einfach nur die, ein ja.
3: die Die Theaterbesuche sind ja nur die Rosinen
1: des Jobs. Ne? Oh. Ein Traum. Aber du warst im Unsorgtheater, Ein neues Stück im Unsorg-Theater
3: Heißt wie? Willkommen, hochdeutsch Willkommen. Ja. Ein sehr aktuelles Stück, nämlich geschrieben von dem Gegenwartsdramatiker Lutz Hübner und seiner Partnerin Sarah Nemitz. Hübner werden vielleicht manche kennen. Frau Müller muss weg ah. und die Firma dankt. Das okay, ist, das ist von auch dem. aus deren Feder, okay. aus deren beider Feder. Cool. Und diese Stücke liefen ja in der Vergangenheit schon im Winterhuder Theater Kontraste, bevor sie ins Kino und auch ins Fernsehen kamen.
1: Cool. Und das Stück, neues Stück, worum geht's da? Willkommen, klingt nach Flüchtlingsgeschichten.
3: Ja, Richtig Top. vermutet, ja. Aber es geht primär um eine Fünfer-WG, eine Business-WG, sagt man in Neudeutsch, also durchaus gut situierte Hamburger in diesem Fall, Hamburger Person. Mhm. Und ähm, der eine, Benny heißt er, gespielt von Anton Plewa, macht dann den Vorschlag, äh, weil er für ein Jahr in die USA gehen will, als Anglistikdozent, dass dieses Zimmer an einen Flüchtling oder sogar eine Flüchtlingsfamilie vermietet okay. werden soll. Und? Du sagst, da nicht, wie es ausgeht.
1: Das sorgt Nein. allerdings in der, in der WG für
3: Turbulenzen. Richtig, es ist konfliktträchtig, aber durchaus amüsant und obwohl diesmal komplett ob platt auch für Nicht-Native-Speaker, wie ich auch einer bin, durchaus verständlich und sehr amüsant.
1: Ins was, wie sagt man das? Gibt man da so Noten als Kritiker? Nee, man sagt einfach nur, so lohnt sich sich da hinzugehen und man versteht es auch, wenn man keinen Platz spricht. Hattest
3: du im, im vergangenen Jahr auch schon mal gefragt. Also Habe ich, ich schon mal gefragt? Ja, ja, aber ich würde es denn los mit mir? So, mindestens auf mit der Note 2 beurteilen. Also das ist schon sehr mal gut. Eine Eins oh, ja. eine Eins also eine Eins-Minus. also ohne solch Theater. Wie lange wird das gespielt? Es wird bis Ende Februar laufen, das Stück Willkommen, Hochdeutsch Willkommen. Willkommen,
1: lieber Stefan, vielen Dank. Und jetzt haben wir einen ganz besonderen Moment in diesem Podcast, denn die liebe die Kollegin Jule Bleier, die diesen Podcast in den vergangenen Jahr, im vergangenen Jahr quasi jeden Tag zu Hause gehört hat, weil sie, darf ich das sagen, in Mutterschutz war, hat heute wieder ihren ersten Tag. Und ab jetzt hören wir sie jeden Tag in diesem Podcast, Jule. Vielleicht, <lacht> ja, Das wäre das wär auch ein schöner Ansatz. Ähm, wir, wir müssen sprechen über, das ist wirklich interessant, über die Trauerfeier für Jan Vetter, mhm. die ja morgen ist. Jetzt muss man klären, ähm, von wann bis wann ist die eigentlich genau?
4: Die beginnt um 14 Uhr im michel und äh, soll ungefähr eine Stunde dauern. Der geistliche Teil wird so ungefähr 35 Minuten sein, heißt es.
1: Geistige Teil heißt, dann Geistige spricht äh, Michael Hauptpastor so Alexander Röder, Röder. Genau.
4: Und danach sind dann äh, die Trauerredner dran. Ähm, die sprechen also gut eine halbe Stunde lang. Volker Herres, Programmdirektor der ARD, der scheidende NDR-Intendant Lutz Marmor und Polizeipräsident Ralf Martin Mayer sowie Feders Witwe Marion. Die spricht auch? Die spricht auch. Wow.
1: Ja. Das Interessante ist ja auch bei Lutz Marmor, der ist glaube ich tatsächlich heute ist sein letzter Arbeitstag das heißt er ist morgen gar nicht mehr im Amt aber macht das trotzdem noch macht das trotzdem. macht das trotzdem noch was hier interessant ist da muss man sehr aufpassen es ist am ende nicht dass da morgen ganz viele Leute hinrennen es ist keine nicht, es ist schon eine, der Mann ist eine öffentliche Person gewesen, aber es ist richtig keine öffentliche Trauerfeier, da kann jetzt nicht jeder in den Michel.
4: Genau, es darf keiner in den Michel, der nicht, ist, der, ist. der nicht geladen ist, das ist eben nur für Geladene, für Familie, für Angehörige, Freunde, Weggefährten, aber die Hamburger können alle auf den Michel-Vorplatz kommen, da ist eine große Leinwand heute aufgebaut worden und das ist auch offen, das ist nicht irgendwie abgesperrt, da kann jeder hinkommen, keine Zugangsbeschränkungen, alle können dort dann auf der Großbildleinwand die Live-Übertragung aus dem Michel sich angucken.
1: Ist die Straße, ist es da? Es heißt Willy Brandt-Straße, ne? Stefan weiß es am besten. Die frühere Auswärtsstraße. ludwig Erdstraße. ludwig Erdstraße ist das da jetzt? Ich meine ja. Der Teil? Oh Gott, okay. Aber ist die abgesperrt? Davor die also.
4: Ist, soweit ich weiß, nicht abgesperrt. Okay. Das wird aber danach dann kurze Zeit kommen, weil wenn es dann äh, gegen 15 Uhr ähm, zu Ende geht und der Sarg rausgetragen wird von Polizeibeamten, wird es ja einen ähm, Konvoi geben, einen Trauerkonvoi durch die, ähm, durch die Stadt. Und das geht eben los über die englische Planke und dann Ludwig straße Reeperbahn, über die Holstenstraße, weiter Max-Brauer Allee, Stresemannstraße, Lerchenstraße bis zur Schilleroper, wo er ja mhm. das Wohnhaus ist, ähm, in dem Jan Vetter gelebt hat, Budapester Straße wieder zurück zum Millantorplatz. Also da wird dann okay. ziemlich viel abgesperrt sein, wenn dieser Konvoi. Und
1: durch dann die erwartet Straßen man das so bewegt. ähnlich wie Das ist ja so ähnlich wie bei der Beerdigung von Helmut Schmidt, wo auch die Leute zu wirklich zu Zehntausenden, also, doch, zu 10.000 an den Straßen standen. Und diesen Weg, obwohl der endet dann da und dann wird das irgendwo zum Friedhof gefahren?
4: Ähm, das weiß man nicht. Darüber äh, Herr Stillschweig, da okay. konnte man noch nichts erfahren. Wir wissen nicht ähm, genau, ob Jan Vetter dann morgen auch direkt beigesetzt wird. Wir vermuten das. Man sagt ja, Olsdorfer Friedhof, aber es gibt dafür keine Bestätigung. Okay. Das soll in einem kleinen Kreis ähm, passieren.
1: Und was auch ganz interessant ist, das ist ja für, für Medienschaffende wichtig, nur der NDR ist zugelassen. Im Michel, der NDR überträgt das live. Kein anderes Medium ist dort zugelassen, richtig? Genau, genau. es
4: ist nur der NDR, die übertragen... Ähm, im Auf Wunsch der Witwe. Genau, ab äh, Viertel vor zwei beginnt die Live-Übertragung ähm, und äh, das kann man sich eben dann auch zu Hause natürlich im Fernsehen angucken. 90,3 berichtet auch in einer Sondersendung und, äh, und auf abendblatt.de abendblatt ist natürlich ist, das Wichtigste, ist alles genau. auf
1: abendblatt.de zu. Wer kommt denn alles so? Wir haben, wir wissen, äh, Jan Vetter hatte viele enge Freunde, zu den engsten gehört Tim Melzer, der ist natürlich mit Sicherheit dabei. Wer noch?
4: Der ist auf jeden Fall eingeladen, natürlich ähm, Peter Tschentscher, unser Bürgermeister ist dabei. Dann haben wir die Schauspieler Axel Milb. Ben Becker, Uschi Glas, Michaela May. Wir haben die Musiker Sascha, Klaus Meine, H.P. Ähm, Baxter, Tagesschau-Moderatorin Judith Rakers kommt, Hugo Egan-Balda, der Entertainer, ähm, die Band Truck Stop, die den ähm, Titelsong für das Großstadtrevier ja. Ähm, ja, gespielt. Ähm, die werden da sein. Es werden weitere weggefährten ähm, Schauspielkollegen noch da sein, auch aus der Zeit von Das Boot. Und ähm, ja,
1: ja, das ist schon eine Menge. Alles weitere morgen ab ungefähr halb zwei, denke ich, auf www.abenblatt.de. Und auch heute, obwohl Jule heute den ersten Podcast hatte, schließen wir natürlich mit dem Leserbrief äh, des Tages. Er kommt von Holger Iversen und es geht um den Podcast mit Christian Lindner und Anna Treuenfels hier auf abendblatt.de. Da ähm, haben die beiden ja unter anderem gesagt, dass es gar nichts bringt, auf Fisch und Fleisch und Autos und Fliegen zu verzichten. Die vier großen Fs. Und Holger Iversen schreibt... Ich bedanke mich für die Entscheidungshilfe der FDP, auf gar keinen Fall meine Stimme zu geben und in Hamburg irgendeine politische Verantwortung übernehmen zu lassen. Die Aussagen bezüglich der Erderwärmung und der Bezug auf, Zitat, den Chinesen, der nicht mitmacht, Zitat Ende, und die immerwährende stille Hoffnung, dass eine Technologie kommen wird, die alle Probleme fast von allein löst, machen deutlich, wie kurz gedacht und lang geredet wird. Das sagt Holger Iversen über Christian Littner und Anna von Treuenfels. Und wir hören uns morgen wieder an dieser Stelle. Bis dann. Tschüss.
4: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.